0: Willkommen bei einer weiteren Folge Cinema Volante. Hi Ralf.
1: <lacht> ja, ich bin ja jetzt ganz leise, weil ich nicht so drauf bin, wie unser Lester in dem Film, den wir besprechen. Dem wir das jetzt wahrscheinlich scheißegal, ob andere Leute wach werden oder nicht, aber wir nehmen sie jetzt gerade mitten in der Nacht auf. Und ich muss mich äh, in Bezug auf die Lautstärke jetzt zusammenreißen. Ne? Aha, lautes gut. Lautes Lachen und so weiter. Ja, muss ich jetzt vermeiden.
0: Also Mäuschen gekicher heute nur.
1: Wenn überhaupt. Wenn wollt. Aber auch keine Nebengeräusche.
0: Okay, okay, okay.
1: Weil ich jetzt doch nichts zu rauchen habe.
0: Oh, 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 oh.
1: Und vielleicht höre ich jetzt doch ganz damit auf.
0: Mit dem Rauchen hörst du auf.
1: Ich könnte jetzt doch gar nicht losfahren, um mit Tabak zu holen, weil ich in Gütersloh lebe und hier herrscht Ausgangssperre ab 22 Uhr. Wenn Sie mich fischen, wird das ein teures
0: päckchen Tabak. <lacht> dann sagst du machst einen Podcast mit dem Italiener und so, dann sagen die, okay, okay, okay. okay.
1: Ey, warte mal, gerade mal fällt mir ein, ich hätte ja auch ein Taxi bestellen können. Stimmt, die also holen, ein vielleicht. Taxi, das mir das holt, aber nee, komm ey, lass mal, das ist Schwachsinn. Oh, jetzt komm ich schon wieder auf Schwachsinn in die Idee. Lass mal gut sein, ich höre auf und gut ist. So. <lacht> Aus.
0: Okay, du hast es schon gesagt. Lester, und jeder weiß natürlich, wer Lester ist. Aus American Beauty. Darum geht es mich heute. Genau. Passenderweise. Ich wollte aber noch eins fragen erst. Ja. Hast du noch was überlegt wegen ähm, Verbesserungsvorschläge oder dergleichen oder Beschwerden, die du einreichen wolltest, bezüglich des letzten Jahres?
1: Nein, sollte mir noch was einfallen, werde ich es dann zu gegebener Zeit erwähnen.
0: Okay, okay, okay.
1: Außerdem hat das doch eh keinen Sinn. Ich kann mich doch beschweren, wie ich will. Das ändert doch eh nichts. Das ist doch so wie bei den Protestlern, die das Kapitol gestürmt haben. Das auch, da passiert doch auch jetzt nichts. Also von daher, es hat keine Wirkung. Also lasse ich's.
0: Ja, oh, das ist halt, äh, da sind wir wieder beim Thema American Beauty.
1: Genau, American Beauty. Amerika. <lacht> Amerika,
0: Genau, <yeah. lacht> no, der Film aus den Jahre 1999, 121 Minuten lang, und äh, von keinem geringen als Sam Mendes mhm. mit tollen Schauspielern wie Kevin Spacey, Annette Banning, ja. Tora Birch. Ich wollte schon Tora Birch sagen, aber <lacht> Birch. Also
1: die beiden, der Regisseur und Kevin Spacey, haben ja auch schon früher zusammengearbeitet. Und zwar auch äh, am Theater, ne? Mhm. Hamlet und so weiter oder Richard der Dritte.
0: Genau, das ist auch sein erster, Sam Mendes, sein erster ähm, Spielfilm.
1: Mhm. Okay. Und er hat die auch, ähm, ja? Frage dabei. Mhm. Du kanntest den Film natürlich schon, ne? Ja. Also du aber hast so, ihn jetzt nicht das erste Mal geguckt für unseren Podcast.
0: Aber 18 Jahre ist es her oder so. Also.
1: Doch schon. Ja, okay. Ja, ich habe ein bisschen sogar darüber gestaunt, dass der Film aus dem Jahre 1999 ist, weil mhm. ich vom Gefühl her dachte, ich, er wäre schon älter sogar.
0: Mhm. Ja, so also viel älter nicht. so. Ich hätte auch gedacht, obwohl es eigentlich passt, ist, wenn wir darüber nachdenken, aber ich hatte auch erst das Gefühl, so 97 oder so. Mhm.
1: Mm okay. Dann weitere
0: Fakten? Und weitere Fakten, wir können ja erstmal, genau, wir können ja darüber sprechen, was der an Oscar-Nominierungen und äh, auch gewonnen eingenommen hat. Die Oscar-Verleihung, die dann natürlich 2000 war, hat den eingeheimst. Bester Film, beste Regie für den ersten fucking Film von Sam Mendes hat er beste Regie gewonnen. Dann beste Hauptdarsteller, unser geliebter Kevin Spacey. Beste Kamera, Conrad L. Hall, der auf Road to Bedition äh, fotografiert hat mit Sam Mendes und auch vorher, den wir schon besprochen haben im Podcast, äh, auf der Suche. Wie heißt er nochmal? Search for Bobby Fischer. Hier, wie hieß er hier nochmal? In Deutschland hieß er doch wieder anders: Königsspiel. Das, das Königsspiel. Das ne? Königsspiel. Ja, genau. Und bestes Original-Drehbuch, Alan Ball. Nominiert mhm. war noch für äh, beste Hauptdarstellerin. Annette Benning, seine Frau, bester Schnitt, beste Filmmusik. Okay, sie mich, wundert, Film. hm? mich
1: wundert das alles nicht, aber ich habe nur gewusst, dass Kevin Spacey den Oscar für den besten Darsteller bekommen hat. Die anderen Sachen, ich dachte, das wäre nur nominiert gewesen. Ich wusste nicht, dass die auch die Preise tatsächlich bekommen haben. Aber, okay, bin ich ja, ne? Da sind wir ja mit konform, oder? Oder Würdest du sagen, nee.
0: Auf jeden Fall, Alter. Auf jeden ne, Fall. Also
1: eben, ne? Alles klar. Okay. Ja. Denn Mentau.
0: Ja, du weißt doch. Also wenn wir jetzt direkt, wollen wir direkt ähm, über den Inhalt sprechen oder wollen wir noch ein paar Facts? Wir fangen immer eigentlich mit dem Inhalt und der Geschichte an, ne? Und dann kommen ein paar Fakten. Was, was
1: hast du denn noch für Fakten? Okay, das mit den Kosten für den Film machen wir ja zum Schluss. Ne? Ach so,
0: das haben, wir, das haben wir letztes Mal gar nicht gemacht, ne? Das haben wir wieder vergessen. Haben wir nicht ein, gemacht. Bei, nee,
1: ähm, hätte ich auch wahrscheinlich nicht erraten können. Äh. The Lobster.
0: Ach so, The Lobster. Hm. Hast du auch nicht gemacht?
1: Nee, das ist auch schwierig, so ich... diese
0: kleinen Independent-Filme ist immer schwierig wegen Einnahmen und so, die sind ja nicht mal kommen in Kinos. Aber ich dachte hm. jetzt zum Beispiel an The Notebook.
1: Ach ja, The Notebook. Hm. Ja... Keine Ahnung, ne? Die mussten dann ein ganzes Haus bauen und so. <lacht> <lacht> Keine Ahnung.
0: Hast du auch wieder ja. recht, Alter. Wieder dann recht? die
1: Reise mit der Zeitmaschine in den Zweiten Weltkrieg. <lacht> ich weiß nicht.
0: Ja, aber weil ich kann auch sagen, also, wie, weil du gesagt hast, ähm, Kevin Spacey, ne, dass er auch Theaterschauspieler war und ähm, auch noch ist. Und ich ihn ja damals, Alter, wann war denn das? 2008 oder 2009? 2008, glaube ich. Da habe ich in Ricklinghausen bei den Theaterfestspielen, habe ich ihn live gesehen. Und ich saß in der ersten Reihe. Und da heißt das auch was. Denn ich war wirklich ein fucking Meter von der Bühne nur entfernt.
1: Ja, ich beneide dich da. Um. Und Kevin Spacey
0: stand dann auch einen Meter vor mir und hat mich quasi angespuckt. Weil er dieses Theaterstück ging es um Filmemacher auch. Ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß. Ey, wieso weiß ich mehr, wie das hieß. Muss ich mal nachgucken. Ich habe die Karte immer noch behalten. Mit Jeff Goldberg hat er zusammen gespielt. Und da hat er alles, da hatte geweint, da hat er geschrien, da hat er gelacht und so. Da konnten alle Facetten aufgespielt werden und das war so cool. Das war richtig geil und so. Also das äh, hat mich damals fasziniert, das hätte ich noch tausendmal gerne sehen können und überhaupt. Ey, das war echt, das hat richtig was war gebracht. Das, wie gesagt, so da dran. War das eine Improvisation? Nein, nein, das war keine Impro.
1: Aha, und, und äh, in welchem Jahr war das jetzt nochmal?
0: 2008 muss das gewesen sein.
1: 2008. Ja, ich habe nicht mal gewusst, dass das stattfindet, sonst. Äh ich
0: habe es auch nur zufällig in der Zeitung gesehen und seitdem gucke ich immer, was bei den Reglinghausen bei den Theaterfestspielen so los ist. Das ist hier hm. so in der Nähe von Dortmund und da ist nicht so weit entfernt hier von Bielefeld und da habe ich dann auch gesehen Kate äh, Blanchett Aha. und das war ein Theaterstück, ein deutsches und da singt sie dann auch auf Deutsch. Und es Ach. war so gut. Und diese Frau ist ja sowieso top. Da saß ich zwar nicht in der ersten Reihe, aber das war auch so geil. Und Juliette Binoche. Die habe ich auch noch gesehen. Die okay, hat auch das gesagt. sehe
1: ich jetzt mal als Tipp. Recklinghausen, ich frage dich später noch mal genauer. Ja, nachdem... da war
0: noch John Malkovich. Und keine Ahnung, so viele waren da immer ne, am Start. Nur das Problem ist jetzt, also ja. es ist angesehen angesehenes, der steht, Das Haus ist auch super, aber na, weißt du ja, das Problem ist jetzt halt, ne, Sei Corona halt.
1: Schon wieder haben wir das ja. erwähnt.
0: Speed the Plow heißt der, Speed the Plow. Die Gunst der Stunde, so hieß das Theaterstück. Da geht es nämlich so eine Satire über das Filmgeschäft an sich. Also noch mega geiles Thema, was einen noch interessiert. Dann mit den Schauspielern und so. Jeff Goldblum war, den habe ich dann hinter dem Haus am Hinterausgang getroffen. Kevin Scrazy ist gerade ins Auto gestiegen, den haben wir verpasst. Aber Jeff Goldblum war noch da und dann konnte man ein Foto machen. Der ist so locker, so nett. Und das war noch vor seiner Zeit, bevor er jetzt wieder so groß rausgekommen ist und so. Ne? Da war er jetzt so ein bisschen du. verschwunden, so halb. Ne? Aber die haben sich halt immer um sowas gekümmert: Theater und so weiter.
1: Ich meine, wenn ich dran denke, dass Kevin Spacey vor einem Publikum von 10.000, 15 15.000 Leuten in Griechenland und so weiter gespielt hat, auch Theater, da frage ich mich, wie groß ist das Theater in Recklinghausen? Ich meine, finanziell hat sich das ja wahrscheinlich nicht für ihn gelohnt. Oder ja. wie teuer waren die ja, Garten, ja, Alter? Ja, ja. Hä? Ja. Ich staune, ey. Oder hast du da richtig Geld für ausgegeben?
0: Also, aber mal so, ähm, das war schon ausverkauft und ich habe da noch was versteigert bei Ebay. Ja, und die waren schon, das
1: verraten, wie teuer die Karten waren? oder? Also, lieber
0: nicht. Doch, ich weiß nicht, das waren 130 Euro oder so eine Karte. Ja, komm, hör auf. Ja, das ist ja, ja eigentlich nicht so viel, wenn du überlegst, was jetzt so, ja, so, nein, so ein blödes Konzert da äh, kostet, ne? Auch knapp 100 Euro. Und Klar. dann bist du, wer weiß, wo stehst du? Und dann für so ein Theater, ne? Klar, es ist im Verhältnis dazu, dass die Karte dann nur 40, 50 Euro gekostet hat, ne? Ist natürlich hm. das Dreifache, aber. Ganz ehrlich, ey, dafür hätte ich auch 200 ausgegeben, wenn das schon mal da ja. Und Also, natürlich hätte ich es nicht gewusst, wie geil es ist, das, aber es war einfach der Hammer. Echte. Äh, mhm. Mega. Boah, jetzt haben wir so lange gelabert, jetzt fangen wir mal mit dem Film an. Was meinst du? Möchtest du den Inhalt wiedergeben, Ralf? Wie wäre es?
1: Von mir aus. Ja. <lacht> Gut, also ähm, der Film. Die Erzählung ist quasi eine Rückblende, die uns erzählt wird von einem Mann namens Lester und es beginnt mit der Veränderung im Leben dieses Mannes, eine Veränderung, die er quasi selbst herbeigeführt hat und zwar äh, kündigt er seinen Job ähm verändert auch irgendwo äh, vieles andere in seinem Privatleben in Bezug auf seine Frau und auch überhaupt seine gesamte Lebensweise. Und das beginnt quasi damit, dass er die Freundin seiner Tochter kennenlernt und es macht den Anschein, dass eben diese Veränderungen äh, durch diese Bekanntschaft mit der Freundin initiiert worden sind. Also zumindest sieht es wie eine starke Reaktion auf diese äh, auf diese junge Frau, sage ich jetzt mal dazu, äh, aus. Ja? Ja. Also, äh, dass da sozusagen äh, etwas äh, gereizt wurde. Äh, man kann es auch so sehen, altersbedingt, der ist jetzt 48, ist ja vielleicht auch ein bisschen früh in die Wechseljahre gekommen. ja das, das kommt ja auch dazu. Und was machen viele Männer in den Wechseljahren? Die kaufen sich ein Motorrad. Lassen sich ein Tattoo stechen und äh, was weiß ich alles für ein Kram. Und so ein bisschen. Wie bei äh, dir? Ich äh, habe kein Tattoo und äh, habe auch kein Motorrad gekauft. Hm. Äh, und jetzt wieder der persönliche Bezug, der jetzt bei der drauf reagiert. <lacht> Aber ich will jetzt gar nicht vom Film ablenken. Das können wir jetzt zum <lacht> Schluss noch machen. <lacht> Gut, also äh, es hat so ein bisschen Ähnlichkeit damit. Es kommt uns um zuvor, als wenn der Typ jetzt also ganz einfach rausflippt. Und ähm, ja, äh, und im weiteren Verlauf äh, hat das aber Folgen, äh, mit denen wir nicht rechnen können. Es ist, passieren also Dinge, die nicht erwartet werden können. Ähm, und ähm, ja, das wäre eigentlich schon äh, im Gruben das, was erstmal so zum Tragen kommt, oberflächlich betrachtet. Ja. Ne? Auf das andere gehen wir jetzt im Detail ein.
0: Ja. Muss sagen so, ähm, was ich vorher nicht wusste, dass äh, American Beauty äh, äh, diese Rosensorte ist, die da im Film auch äh, zu sehen ist. Ja, ich das ich vorher nicht gewusst, schon. Dass ich meine, ich, mein, ich habe auch nie Gedanken über Rosensorten gemacht oder dergleichen, aber dass sie danach benannt wurde und dass sie so heißt
1: spielt da eine große Rolle und ja, sonst wird sie ja nicht so
0: heiß. Ne? Und danach ist es natürlich wieder typisch wie immer, ne, ist der äh, dieser ist die beliebt geworden, Amerika und so und wurde natürlich unendlich gekauft, ne, also das ist immer schon tricky. Eigentlich müssen sie dann an die Gärtner hier <lacht> müssen die aber was abkriegen noch für den Film. Ja, wir, nicht...
1: äh, wir können diesen diesen Titel eventuell auch ironisch auffassen. American und dann auch noch Beauty. <lacht> 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 Denn äh, es geht ja unter anderem auch um Schönheit. Ja, das wird ja schon thematisiert. Was ist Schönheit und so weiter und äh, diese Rose zählt meiner Ansicht nach eben nicht zu dem, was man schön finden kann. Mhm. Ja, die Rose, die wird abgeschnitten, die wird von der Frau gezüchtet, in einer schönen geraden Reihe, so nach dem nach dem Motto. Und äh, ja, da könnte man in Zweifel ziehen, ob das wirklich Schönheit ist. Mhm. Na? Ja. und äh, auch später wenn äh, das darf ich hier jetzt spoilern alles ne oder ja, das darf ich schon auf, ja, wenn er umgebracht Was? wird und dann und ja und das Blut gegen die Wand spritzt haben wir auch wieder in diesem rosenrot das Blut an der Wand ja und das Rot das Rot der Rose an sich zieht sich auch äh, an anderen Stellen durch den Film. Zum Beispiel ist natürlich das Auto, was er da kauft, dieser Sportwagen, ist auch rot. So ne? Firebird, ne? So. Firebird, ja klar, ausgerechnet, ne? Äh. <lacht> Und, äh, aber nicht nur die Farbe, sondern auch die Rose selbst, beziehungsweise ihre Blütenblätter, kommt an einigen Stellen vor, wenn er zum Beispiel ähm, ja, jetzt gerade wieder in so einem Tagestraum ähnlichen Zustand verweilt und dann plötzlich so eine Rose, so ein Rosenblatt aus seinem Mund kommt und so weiter, ne? Dann wissen wir, okay, das ist jetzt nicht real passiert sozusagen, ne? So mhm. sehe ich das, so fasse ich das auf. Ja. Dazu kommen wir ja später auch nochmal vielleicht genauer. Aber das muss man natürlich wissen, dass das also der Name dieser Rose ist und dass das schon ein Hinweis darauf ist, dass es um Schönheit geht. Ja, aber ja, nicht nur darum, ob etwas hübsch ist oder anziehend oder reizvoll, sondern tatsächlich wahrhaftig schön.
0: <lacht> das ist ja, auch, ja, ja können wir ja mal sagen, wie der Film anfängt, da aus dem Off, ja, wie du gesagt hast, ne, das ja, ja wie das ich, sagt, ich schon sagte, ne, ja. es ist
1: beinahe ein Epos, ne, ja. also fast weniger ein Drama, sondern mehr ein Epos. Okay. Äh, jetzt, ne, weil ähm, ja durch die Rückblende Erzählung. aber ja. gut. Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen. Nein, nein, ich wollte nichts sagen. Ich wollte nur sagen, dass hm. es
0: auch eine Komödie ist halt, ne? Meinst du? Ja, auf jeden Fall. Weil es so witzig ist erstmal und dann weil es auch die eine menschliche...
1: Eine Komödie wäre ein Drama und ein Drama ist kein Epos, aber egal.
0: Ja gut, aber dann hat das Epos e vielleicht auch komödiantische Anteile? Kann das sein? Ge ist das möglich?
1: Ja, ich will jetzt auch kein Klugscheißer sein und eigentlich ist ein Epos Zu immer... spät. Ja, okay, vergessen es. Okay, <lacht> Oder ich habe dich widerlegt wollte... mit
0: deinem Epos, eins von beiden, was ja, willst. man
1: kann das leicht widerlegen und die Begriffe sind ja eh ziemlich schwierig überhaupt. ne? Mhm. Also die werden ja der Literaturwissenschaft entlehnt und dann muss man die auf den Film anpassen und so weiter. Und dann wird plötzlich, entstehen solche Sachen wie Dramödie und so ne? und so weiter. Also da kann ich auch nicht drauf eingehen, weil ich glaube im Filmgeschäft hat sich so eine gewisse spezielle Terminologie entwickelt, die ich nicht kenne. Ich kenne halt diese Begriffe nur aus der Literatur und von daher, äh, aber ich sag's mal ganz einfach, für mich ist dieser Film Poesie fertig. Ja, ja, das aber ist das gut.
0: Ding. Ich meine, man muss auch gar nicht auf was eingehen, jetzt willst du irgendwie stehen, was was ist und gerade in der Kunst was ein bisschen schwieriger und so von der Dramaturgie, okay, aber da gibt es so viele Möglichkeiten und kleine Abzüge. Bei äh, mir ist das schon Spikung. aufgefallen.
1: Ja. Mir ist das bei dir schon aufgefallen dass du überall eine Komödie siehst und äh, wahrscheinlich einfach deswegen auch, weil äh, du kannst, glaube ich, über alles lachen, oder? Ja, ich glaube auch. Egal, was, ey, geht's gut,
0: ey. Nein, Und das Ding ist halt, dass man dann selber für sich definieren kann, was man drin sieht und was das einfach für Elemente hat, ne, von John. Und ich meine das ja auch nicht, dass man dann sagt, das ist das auf jeden Fall, sondern so, das sehe ich drin irgendwie, oder das hat die Anteile daran. Okay. Aber womit ich Gibt's denn? Ja?
1: Gab denn, Gab's denn auch Szenen, über die du wirklich laut lachen musstest, oder zumindest stark schmunzeln musstest?
0: Ja, dafür, Welche Szenen waren das? Dafür war der Film dann doch ein bisschen zu sehr, ähm, also gut, eine weiß ich jetzt, die ich nicht mehr im Kopf hatte, weil ich den halt noch sehr präsent hatte dann doch irgendwie, ne? Zu hm. so Kleinigkeiten und so, das ist mir natürlich dann nochmal anders aufgefallen, aber irgendwie war er doch präsenter, als man dachte. Und ähm, zum Beispiel, als dann die Frau, seine Frau mit, ihr, mit dem anderen Typen auf dem Makler vorbeifährt, vor dem Fastfoodladen, an der Abholstation, und er da auf einmal ist. Ne? So. Ist überrascht. Und, dann, ja, ja, und dann sagt ja, ja. er so, gibt dir diese Tüten dahin mit diesen Smileys <lacht> da drauf und so und lächelt dabei so geil, ne? Zum Beispiel ja, ja. das, das ist zum Beispiel mega witzig gewesen. Ja, ja, okay. und, und überhaupt, wie er reagiert und dann auf einmal so seinen selbstbewussten Scheiß drauf, Dings macht und so, ne? Äh, mm, mm, was die anderen mm, denken mm. und so, ne? Und seine Rolle einfach mm, verliert. Mm, mm, ja, ich mm. wollte jetzt erstmal so, was mir so aufgefallen ist, was natürlich nicht beim ersten Mal gucken aufgefallen ist, oder was egal ist, gerade wenn so ein Film anfängt und so, da finde ich schon den Satz so geil, weil der auch witzig ist. Und auch traurig irgendwie, ne? Wieder so beides drin. Am Anfang, da sagt er irgendwas so wie, ähm, ich weiß es nicht mehr ganz genau, ne? Ich habe sie auch so, so hier äh, stichpunktartig notiert. Da sagt er aus dem Off, dann sehen wir von oben so diesen Vorort. Diesen typischen Klischee äh, Amerika-Vorort. Und sehen, da sagt er, das ist mein Stadtviertel. Das ist meine Straße. Mhm. Das ist mein Leben. Verstehst du? Der mhm. wird immer kleiner. Und der kleinste Teil und dann kommt sowas Großes wie sein ganzes Leben ist da in dieser kleinen Straße, so ne? Sehr gut. Das ist so witzig, mhm. Alter, und so gut auch. Und so Weil ja auch, auch, ja.
1: Mhm. Dadurch, dass das alles so schön äh, praktisch quadratisch gut ist, die ganze Anordnung der Häuser und so weiter, ja, genau. kommt eben besonders, äh, wird eben besonders diese ganze Normierung deutlich, in der er gefangen ist, ja. ja? Und wenn man mal genau drüber nachdenkt, wenn wir uns jetzt in einem Raum befinden, da haben wir auch nur wenige geometrische Formen. Ja, es ist alles andere als komplex. Gehen wir raus in den Garten oder in den Wald oder so, da haben wir die Komplexität der Natur. Und äh, also diese simple Vereinfachung äh, die wir herbeiführen, indem wir solche Normen schaffen und so weiter, ja, die wird eben ganz zu Anfang schon im Film äh, gezeigt, durch ne, durch wie du das beschrieben hast. Ja, das hätte ich beinahe gar nicht erwähnt. Das ist natürlich schon ganz wichtig, wie dieser Film anfängt.
0: Ja, wie gesagt, das ist auch nicht, dass es irgendwie, ne, ich mache jetzt irgendwas, sondern es hat alles. Hm, es ist schlau, hm, hm, es spricht für den ganzen Film, es ist witzig, hm, traurig hm. und so. Alles, was der Film ist, ist in diesem einen Satz drin und so. Mit dem Bild. Hm. Und dann noch gesprochen von Kevin Spacey. Also, besser geht's nicht. Oscar hier bitte schön ungefähr, ne?
1: Ja, die, die Jahreszeit, ne? Mit der der Film anfängt. Das ist ja, glaube ich, auch irgendwie so Winter oder so, ne? Die Bäume haben schon keine Blätter mehr.
0: Ja, Herbst, Winter irgendwie. So. Dadurch
1: sieht doch alles irgendwie beschissener aus. Ich meine, <lacht> wenn sie dieselben, ja, wenn sie dieselben Bilder bei Sonnenschein im Frühling gezeigt hätten. Und es gibt ja auch so Szenen, wo man. Die Sache etwas schöner dargestellt sieht, dann würde es nicht so bedrückend wirken, ne? was am Anfang so vorgestellt wird. Ja. Nur mal nebenbei. Ja,
0: so ein bisschen so sieht es nach Bröckeln, Schönheit aus und so, ne? So von wegen. Ja. Was du jetzt schon gesagt hast, ne? Du hast ja eigentlich schon das direkte gesagt, was der Film aussagt, so ein bisschen mit der Schönheit, ne? Die natürliche Schönheit, dass ja, Da, das da ist noch
1: viel mehr drin. Da ist noch viel mehr Ja, drin. schon klar, okay. aber
0: das ist jetzt so, ne? Also man kann ja man hm. weiß, wie zerkleinern, aber das ist natürlich das Ding, dass ja. die Natürlichkeit gegenüber den künstlichen, uh, unnatürlichen und unechten und oberflächlichen dann da ist, ne? Auch, ja. Aber hm. was willst du, willst was machen? Irgendwo drauf eingehen oder so? also
1: auf das, was du jetzt zuletzt gesagt hast, wenn man mich fragen würde, worum geht's in dem Film, ich könnte es gar nicht so genau sagen, aber ich würde dann sehr ausschweifend wahrscheinlich antworten äh, damit. Ähm, ich würde immer so, es, sagst du einfach ja. an der
0: Hand einer Szene immer so, Nennen eine Szene und beschreib ich die dann einfach daran. Szene noch, ja. Ja, aber um es
1: einfach mal zu sagen, also einmal ganz grob, ja. ne? also es geht um Schönheit, es geht um das Leben und seine Sinnlosigkeit. Ja. Um sein oder nicht sein, haben oder sein, dem Wesen der Kunst und Glück, beziehungsweise
0: Glückseligkeit. Also jeden zweiten Film.
1: Ich höre schon auf. Also im Prinzip um alles, was nicht verstanden werden kann.
0: Mhm. Oder
1: ja, nicht. Das, worum es geht, kann nicht äh, eindeutig, konkret dargestellt werden.
0: Ja, das ja konkret, genau, wenn dann so. Ja. Also.
1: So, und ich meine. Einerseits ist der Film ja schon irgendwo eindeutig in vielen Dingen. Das heißt, die Rollen, die die einzelnen Personen einnehmen, sind auch eindeutig. Und interessant für mich ist, dass er jetzt, der Erzähler, mit anderen quasi konfrontiert wird, die jeder für sich eine spezielle Lebenshaltung einnehmen. Ja? Die Frau, äh, die Tochter, der Nachbarsjunge und so weiter, die nehmen alle so eine ganz bestimmte Lebenshaltung äh, da. Und äh, wenn sie sich begegnen, entsteht zwischen diesen Auffassungen dann eine Art Kontrast. Ja, ein starker Kontrast. Zum Beispiel, wenn der Nachbarsjunge mit seinem Vater äh, zusammenhockt. Ja, da sehen wir also, die sind ja weit auseinander, ne? Aber auch äh, andere, äh, die sich eigentlich näher sein sollten, wie zum Beispiel er und seine Frau, äh, stehen auch in einem Kontrast. Und äh, dadurch wird letztendlich auch beleuchtet, ja, in welcher Haltung er sich eigentlich befindet. Aber das jetzt nur mal so vorweg, ne?
0: Ja, also wir können ja über Kevin Spacey reden, weil das ja die Hauptfigur ist quasi. Hm? Und äh, mit ihm ändert sich ja quasi alles, ne? Er ist ja hm. eigentlich so der, äh, der Grund für alles und, äh, und äh, irgendwie auch nicht. Also das ist das Geile. Auf jeden Fall ist es cool, was du gesagt hast, dass er dieses Mädchen da sieht, dann ändert sich so ein bisschen, das ist so der Ansprung, so ein bisschen, der so einen Motor wieder mit ihm, irgendein Gefühl zum Laufen bringt, ne, und, äh, dass jeder, was los ist, so, dann kommen diese klassischen Sachen, er ja, jetzt mit dem Trainieren, das, das ist auch so witzig, wie er da an der Tür steht und horcht und so, ne, wie so der Teenie-Bruder von dem Mädchen und hat ein anderes Mädchen da und als wieder so zuhören und Sachen machen und so, ne, rennt dann schnell weg, dann, dann ruft er da an und so, legt wieder auf und so, ne, das ist schon mal lustig und so, mhm. ne, weil wie wieder wie so ein Teenie ist, ne. Dann, ja, du äh, hast
1: doch jetzt gerade erst so einen Gedanken zum Film, zu einem, ich nenne das auch mal Teenie film gemacht. Wie hieß der noch? Äh, Oder wie heißt der noch?
0: Everybody Wants Someone, so ne? No?
1: Ganz genau. Und diese Stimmung, die da erzeugt wird, ne, so ganz grob, also das ist ja eine Stimmung von Freiheit, ne, von Leben und Freiheit. Typisch für Teenies und so, ne? Ja. Die sich dann noch über irgendwelche Dinge oder Regeln auch hinwegsetzen, ne? So in einer Art Freiheit und Rebellion und so weiter. Und so ein bisschen was hat das ja auch davon, wenn wir jetzt Kevin Spacey beobachten, der jetzt auch so eine Wandlung vollzieht, nicht wahr? Also der kommt ja dann auf einmal richtig jugendlich beinahe rüber sozusagen,
0: ne? Oder? Genau, weil er eben die Sachen macht, eben diese, er kifft, er trainiert wieder, hm. Er trinkt den äh, erwähnten Sportwagen, den er sich holt und das ist ja das Geile, wenn er auf einmal anfängt zu trainieren und sich dann auszieht und an diesem Fenster im Spiegel sieht, und man so richtig merkt so, dass er sich selber wieder als Mensch, als eigene Person wahrnimmt das erste Mal wieder, weil er nur in diesem System da drin war und gar nicht mehr ein eigener Mensch war, sondern nur seine Rolle gespielt hat, den Vater, den Ehemann, den Arbeiter. Und sich gar nicht mehr so, keine Hobbys, kein gar nichts. Und dann guckt er sich an und es ist nicht so darum, ob er gut trainieren ist und so, sondern es geht auch darum, dass er sich selbst wieder entdeckt irgendwie. ne Und das kommt in dem Moment gut mhm. rüber halt. Ne? Und dann filmt ja der von oben da ähm, der Nachbar ihn auch noch dabei, bei dieser Wandlung, womit er auch immer die Schönheit filmt, wenn wieder mhm. sowas zum Vorschein kommt, wie die Menschen wirklich sind und sich selber entdecken und was Neues entsteht. Und da, dann beginnt die äh, eine leckere, gute Farce. Äh, das heißt, ja?
1: bis die Zeit so aus, als wenn er jetzt äh, frei wird, weil er jetzt nach freiem Willen sein Leben gestaltet scheinbar. Ne? Ob das wirklich so ist, ist noch die andere Frage. Da sage ich gleich noch was zu. Aber im ersten Akt befreit er sich von gewissen Normen, fängt an zu kiffen oder so, hat er vielleicht auch schon früher gemacht und äh, ja <lacht> will attraktiv sein. Deswegen macht er ja dieses Bodybuilding. Ich fand das cool, wo er gefragt wurde, ja was willst du, dann willst du abnehmen oder willst du mehr Kondition oder so und er sagt, nee ich will einfach so nackt gut aussehen ja. und so weiter, also dabei dann schon ziemlich pragmatisch ja. und äh, ja eine Grundorientierung scheint das eben auch zu sein, ne, attraktiv zu sein, äh, und eben dann auch äh, in Bezug auf dieses Mädchen da irgendwie zu punkten. Ne? Ja,
0: was aber auch wirklich nur zu Anfang so ist, so ne, für den Ansporn nachher entwickelt sich das ja echt anders, muss man sagen. Ne? Ja. Und das ist ja auch das, was du ja. sagst, mit dem, ob er frei ist. Ne? Weil jetzt nur, weil er seiner Rolle quasi entsagt, alles scheißegal ist und macht, was er will, und passiert dann genau das Gegenteil eigentlich, was du auch meinst, vor wegen Freiheiten. Ne? Ob das jetzt das Richtige ist in das Leben, dass er einfach nur rumhängt, weil das macht letztendlich auch nicht glücklich, nicht wirklich zu arbeiten, vielleicht einen Minijob da zu haben, nur Kiffen und äh, Dings und so, da kann ich mir vorstellen, dass das nämlich auch bald langweilig und nicht schön wird und so, ne?
1: Naja, also äh, Weil glücklich ist, ist er auch so, nicht wirklich da, ja. Es, er macht hier Äußerungen gegenüber seiner Frau, die ziemlich kritisch sind, in der er ihr etwas vorwirft, wie zum Beispiel, dass sie äh, zu viel Wert auf Dinge legt. Es geht dabei um dieses 4.000-Dollar-Sofa äh, als Beispiel, Ja. Sie hätten beinahe Sex und dann hat die Frau Angst, dass er mit dem Bier das Sofa ruiniert und äh, das nimmt er zum Anlass, grundsätzlich ihre Haltung dazu äh, zu kritisieren, aber letzten Endes ist sie eigentlich auf demselben Trip, ich meine, er kauft sich dieses Auto. Und als die Frau nach Hause kommt und sieht, dass er dieses Auto vor der Garage stehen hat, und sie kommt rein, was tut er da gerade? Er sitzt auf dem Sessel und spielt mit so einem Spielzeugauto wie so ein Kind, ja. ja. Also, aber da sieht man ja schon, dass er durchaus auch Bezüge zum Materiellen hat. Also, äh, er ist jetzt, er befreit sich ja nicht grundsätzlich, ne? Nein. Also, wenn man es genau nimmt, äh, äh, zeigt sich diese Freiheit eigentlich sagen wir mal, wie als eine ehrenvollere, rühmlichere Form der Knechtschaft, der er selbst vielleicht zu entkommen zu sein glaubt. Aber letzten Endes ist er zu einer Art Sinnessklaven geworden, ja, zwischen Bedürfnis, Mangel und Befriedigung. Und äh, später, ganz zum Schluss, sieht es jedenfalls so aus, als hätte er die freie Wahl zwischen Selbstaufgabe und Selbstachtung zum Beispiel, ja, wenn er sich dafür entscheidet, ob er jetzt äh, Sex mit diesem Blondie hat oder nicht. Aber das will ich jetzt noch nicht vorgreifen. Aber wie du ja auch mir gerade bestätigt hast, ist diese Freiheit nur eine scheinbare. Er, er, er steckt ja immer noch, er ist ja immer noch Sklave seiner Bedürfnisse und so weiter, ja? Ja. Das Sogar ist vielleicht mehr als zuvor.
0: Ja, ja, aber wieso will er denn Freiheit und so, ne? Das ist ja die Frage, ne? Es geht ja nicht um die Freiheit, es geht ja um was anderes, ne?
1: Ja, zunächst ist ihm vielleicht seine Unfreiheit dadurch bewusst geworden, als er plötzlich, äh, ich sag mal, geil auf diese Blonde wird und äh, das äh, äh, registriert er ja wahrscheinlich auch als etwas äh, Verbotenes oder so und davon will er sich wahrscheinlich emanzipieren, einfach grundsätzlich, ja, denke äh, ich mal. aber es
0: geht ja ums Glücklichsein. Also das will er, er denkt ja durch diese Freiheiten und durch das Handeln wird er auch glücklich, ne? Darum geht's ja auch, ne?
1: Ja, okay. Weil, ja, das ist und ein, das riecht ja auch nah, ne? Dass man ja, ja, das durch, ist ja Glück, ne? Also das ist ja das wird, Endziel
0: ne? quasi, ne? Und das erreicht halt auch nicht, wie du gesagt hast, er sitzt da und das ist auch eine witzige Szene, wie du gesagt hast, wo die Frau reinkommt, das Auto steht draußen, er spielt mit dem nochmal mit dem Spielzeugauto, was so zeigt, hm. alles sind nur Spielzeuge eigentlich und nichts wert. Und er auch hm. noch zeigt, draußen, ja, dieses typische, wenn man Geld hat, oder irgendwas, man holt sich das und dann hat man's. Und das ist nur die halbe Freude. Die Vorfreude war die bessere oder so, ne? Der Traum davon, das Bild mhm. davon, was sie eben in der Jugend hatte oder so, ne? Und da, äh, das ist ja auch so, das macht auch nicht glücklich und so das Ding, ne? Was du gesagt hattest.
1: Ja. Und, ja? So mancher Psychoanalytiker meint, dass Glück dadurch zustande kommt, dass wir angestaute Bedürfnisse befriedigen. Dazu müssen sie sich natürlich erst wieder anstauen, ne?
0: Ja.
1: Und nach der Befriedigung äh, muss es sich dann noch wieder erneut anstauen. Also ein permanentes, stetiges Glück ist uns aus dieser Sicht jedenfalls nicht äh, nee, gegeben. das weiß man ne? aber auch, glaube
0: ich. Ne? Also das weiß jeder, der so ein bisschen Deswegen ist dieses, was er jetzt da macht, das meine ich ja damit, dass er diese ganzen Sachen macht, wo er denkt, das sind alles Freiheiten und das ist alles das Gute, lange nicht halten wird und schon gar nicht glücklich macht und auch nicht richtig glücklich macht. Das erfährt er erst hinterher dann wieder, was dann Glück aber ist und so, Aber ja.
1: im Grunde genommen ist er doch letzten Endes total triebgesteuert. Erstmal. Erstmal?
0: Ja, ganz zu Anfang, ganz kurz, ehrlich gesagt, fast nur, oder? Weil das mit der mit der Freundin ist auch schnell wieder weg und so, jetzt dann, wo er sein Selbstbewusstsein gekriegt hat, dann ist schon so, kommen die ersten Sachen, wenn sie wieder übernachten, okay, das ist dann später, wenn sie wieder übernachten will, da ist ja das erste Mal, dass sie so richtig wieder sieht Und mhm. da interessiert ihn das schon nicht, wenn der Name genannt wird, da reagiert er quasi gar nicht mehr drauf, da sieht man schon, dass es ihm alles so, weil jetzt, ne, dass da was anderes draus mhm. geworden. ist Aber mhm, mh, mh, mh. das Geile okay. ist ja hier, hast, findest du da zum Beispiel wir haben jetzt gesagt, eigentlich Kevin Spacey ist eigentlich auch kein guter Charakter, weil das auch nicht gut ist, was er macht, mit rumschreien und tun und so, ne?
1: Ja, erstmal, ne? Also, das entwickelt sich ja noch weiter, ja. meiner Ansicht. nach.
0: Ne? Ja, wat? also, ich fand er ist die einzige Person, die eigentlich immer gleich geblieben ist, Kevin Spacey. Er ist, Nein, ich fand glaube, so im,
1: Schluss, im Schlussakkord und auch äh, die Haltung zum Leben, ja? dass er im Angesicht des Todes noch leben will und so weiter, obwohl er ja vorher beinahe wie ein Lebensmühl darüber kommt. Dem jetzt alles scheißegal ja. ist, nach dem Motto, äh, auch wenn ich draufgehe, aber so will ich nicht weiterleben. So konsequent ja, es schon, kommt es ja am Anfang rüber. Genau, es ist schon so gerne, äh, ist... Ich glaube, er macht ganz zum Schluss einen entscheidenden Schritt. aber
0: ja, sag, ruhig, sag doch einfach, wir müssen ja ne, hinterher, was haben wir denn immer? Weil nee, du sagst komm. ja, hast du hast ja fünfmal gesagt, dass ich du das später wählen möchtest. ja noch auf die irgendwas. anderen Figuren ein, Ja, dann sag doch, die dann sag ja dann. dann ja ich wollte ja darauf drauf eingehen, aber jetzt bist du wieder drauf eingegangen. Ich wollte ja? ja sagen, dass, äh, dass er die Einzige ist der quasi da, der, der Hauptdarsteller ist und alles drumherum wuselt und er sich so scheinbar ändert und dann, gut, dann passiert ja. auch ein bisschen was, aber ich meine, er ändert sich nicht zum Guten und nicht zum wirklichen Glück. Das ist auch nicht so scheinbar Glück, was du sagst und so, ne? Und mhm. dass das ihn quasi wieder so in den Treib sein so zurückwirft, ne? Dieser Kreislauf. Dann irgendwann landet er wieder da und so, ne? Oder woanders mhm. was weiß ich. Und jetzt, dann wollte ich halt auf die anderen Figuren hin, was du davon hältst halt, ne? Weil er nicht so demiger Gute ist, auch nicht so viel passiert, ob was bei den anderen passiert, was du denkst. Oder wie die Handeln.
1: Ja, ich finde ganz wichtig die Figur des Nachbarsohns. Ich weiß jetzt den Namen nicht mehr.
0: Boah, ich weiß ihn auch nicht mehr. Wieso weiß ich den nicht? Der ist mit seiner Kamera
1: unterwegs und so weiter. Ja. Und das Interessante für mich ist, dass wir über die Rückblende-Erzählung hinaus zum Zuschauer werden, wenn wir durch die Kamera von diesem Jungen blicken. Und dabei zum Beispiel die tanzende Tüte vor unseren Augen gestellt wird, regelrecht, ja, während der Junge dabei sich auch noch dazu äußert und quasi eine allwissende Haltung plötzlich dazu einnimmt, die nebenbei schon mal vorgegriffen stark im Kontrast zu seinem Vater zum Beispiel steht ja, und dabei vermittelt er ein poetisches Gefühl im Gegensatz zum unechten Kitschigen. Und davon ist Lester, also gespielt von Kevin Spacey, ja doch noch weit entfernt. Also das hat der Junge mit der Kamera ihm dann doch äh, äh, voraus, ja. Also während während äh, äh, Lester äh, quasi noch die Werteordnung in Frage stellt, ohne ihr wirklich zu entkommen, äh, poetisiert äh, der Junge beinahe surrealistisch äh, Plastiktüten und tote Vögel, um es mal so zu sagen.
0: Ja. Aber ich glaube auch nicht, dass er jetzt wirklich mehr drauf hat als die anderen, sozusagen. Also er hat auch kein glückliches Leben und so. Ich glaube, er, er weiß, wo man suchen muss, aber ich glaube auch nicht, dass er so ein Glück oder dergleichen hat. Und dass er anders, weil er ist auch so eine extreme Figur eigentlich. Ja, mach seine, ja? aber,
1: aber er hat einen Blick für das Schöne. Ja. Er hat einen Blick für das Schöne. Er schaut hinter die Dinge. Und äh, wenn er diese Tüte äh, filmt, äh. Irgendwo ist diese <Szene>. Tüte, die jetzt also vom Wind äh, bewegt wird und ihre Form dabei auch noch selbst verändert und so weiter, schon, glaube ich, eine starke Metapher für Anmut.
0: Ja, auch eine ja. Metapher für für eben dieses Chaos und so, ne, für dieses nee, Unbestimmte, für dieses Freie, ja für diese Bewegung und, auch, ja.
1: Ja, und jetzt ist das natürlich so, wenn wir jetzt äh, eine Plastiktüte sehen, dann sehen wir die eindeutige Idee eines Gegenstandes, damit etwas zu transportieren. Und wenn wir ein Sofa in seinem Wesen sozusagen als Idee, eine, als Sitzgelegenheit sehen, ja, dann ist er eben nicht mehr. Bis sich bei entsprechender Betrachtung mehr dahinter offenbart. Und deswegen glaube ich, ist dieser Nachbarsjunge mit seiner Filmerei für uns ein deutlicher Hinweis darauf, wie wir den gesamten Film sehen sollen. Ja, so. Eben nicht nur das eine oder andere in seiner Eindeutigkeit, sondern wir gefordert sind, dahinter zu schauen sozusagen. Ja,
0: ja das auf jeden Fall. Ja. Das ist so die Anleitung quasi.
1: Und er stellt uns, also dieser Junge stellt uns Zuschauern quasi etwas vor unsere Augen. Durch seine Kamera, durch diese Instanz sozusagen, und deswegen ist das, glaube ich, schon eine wichtige Figur für den Film, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Also, ich, da ist keine unwichtige Figur eigentlich in dem Film.
1: Ja, aber hat er Einfluss auf, äh, hat er Einfluss auf? Ich nenne das jetzt mal, ich nenne ihn jetzt einfach Kevin Spacey. Hat er Einfluss auf Kevin Spacey? Nee. Hat er da Einfluss auf die Figur?
0: Achso, du meinst, ob bei ihm was ändert oder irgendwas? Fällt mir
1: spontan, spontan ein. Also sozusagen, Sie, ja. Sie reden ja miteinander. Also sozusagen,
0: ja, weil er weil er die Tochter glücklich macht und das macht ihn glücklich und so, ne? Das ist ja so das Ding dann. Okay. Und weil, weil er äh, auch seinetwegen stirbt, ne? <lacht> so indirekt
1: Ja. Hat man das Gefühl, dass dieser Junge, ähm, trotz dass er jetzt zu Hause quasi beinahe wie ein Gefangener gehalten wird durch seinen Vater, dass der aber im Kopf dennoch freier ist schon als, äh, als Lester?
0: Ich weiß nicht, das, ich finde das auch immer schwer vergleichbar, wenn der eine äh, Teenie ist quasi und der andere ein erwachsener Mann mit Frau und Kind. Weißt du?
1: Ja. Das finde ich immer so, das äh, ist
0: ja, da hättest du jeden Teenie schon fast nehmen können, der so ein bisschen wie er im Kopf ist, der alles anders sieht ja. und noch so normal. Vielleicht war Kevin Spacey genauso und hat noch so künstlerisch und ja, ah, guck mal, diese Bierdäuse, mhm. die rollt da den Berg hinunter, ist das nicht schön und so, ne? Ich meine, dieses Gefühl hat wir doch alle mal, oder nicht?
1: Klar, und gekifft hat er ja auch ordentlich genug. Deine ja, halt ja, okay. <lacht> neue Perspektive. Dem, auf, nicht
0: umsonst <lacht> so einen emo-artigen Typen genommen, weißt du, so ein bisschen wie er wirkt. Und ja.
1: Ich frage nur wegen einer Szene, die so bildhaft war, dass ich äh, mich frage, ne, ist das, äh, ähm, habe ich da die richtige Bedeutung vielleicht erfasst oder, oder nicht? Oder Wo, als sie ja da gekifft gemacht?
0: haben draußen vor dem Laden?
1: Ja, ganz ja. genau. Es ist dunkel, mhm. die Kamera rückt weit ab, und es ist dunkel, man sieht erst mal fast, gar, ja doch, man sieht schon noch, dass da die Mauer ist und das Haus oder so, aber dann ist die Tür auf und das Licht strömt rein und er verabschiedet sich von dem Jungen und geht jetzt wieder zurück in die Welt der Normen und Standards.
0: Witzig. Ich habe es nicht genauso gesehen, weil er ist für mich mit seiner Nein. weißen Sakko, ist er für mich ein Engel. Ja, und da geht er wieder zurück in die Unfreiheit. In die Hölle geht er, weil die so orange leuchtet und draußen war dieses Himmelblau und so, weißt du? Genau, das habe ich auch gedacht.
1: Ja, guck mal, also dann ist das eben auch wahrscheinlich so gewollt.
0: Ja, wenn wir beide sehen, auf jeden Fall, oder? Wenn wir sagen, dass Trump der Präsident ist, dann wird das auch sein, so oder so. Was? Oder irgendwas, keine
1: Ahnung. Der jetzt... Egal, musst du nicht wiederholen. Kannst du mich später nochmal erklären. Okay, okay. Ich weiß jetzt nicht, aber ich, du hast irgendwas gesagt, wo ich das Gefühl hatte, das ist politisch nicht korrekt.
0: Ja, das kann gut sein, ja. Das kann gut. gut sein. Alles klar. Ja. Ja, letztendlich <lacht> ist es doch so, dass jede Figur in dem Film eigentlich nur seinen einen Vorteil versieht, ne? Ist es nicht so auch?
1: Vorteil, Ja, ich meine, nur an die sich Menschen denkt. wollen doch alle nur das Beste. Ja,
0: ne? aber Familie und überhaupt, also ich meine, das ist extrem. Zum Beispiel denkt man so die arme Tochter irgendwie, aber die Tochter ist auch genauso schlimm wie alle anderen. Inwiefern? Ähm, sie will ja auch, ihre, man sieht ja am Anfang ihre Brustvergrößerung, wenn wir sie machen, ne? Hm? Und äh, dann ist ja immer das typische, ne? das ist genau das Gegenteil, ne? Anstatt, dass sie sich versuchen, irgendwie so ein bisschen normal, dann verkleidet sie sich ja eher quasi, dass es unerkennbar ist. Und dann hat sie ja eigentlich größere Brüste als jeder andere. Ne? das erste Mal, ne? so dass sie auch total hier ist und ich weiß, was richtig ist und dann mhm. beschwert sie sich bei dem Typen, dessen Vater ein Nazi ist, die Mutter ist depressiv, checkt gar nichts mehr er wird gequält da zu Hause quasi wie so ein Hund und äh, gerichtet und sie beschwert sich, oh mein Vater ist kein gutes Vorbild mein Vater macht dies und das und so und er ist voll doof, ich will, dass er stirbt und ich habe das schlimmste Leben, verstehst du? Das auch wieder und das sagt sie dem Typen da in dem Moment, ne? Und mhm. das, da denke ich, und sagt dann noch so ungefähr, ne, auch wenn ob es ernst war oder nicht, ne, sagt so, der, der soll sterben und so, ne, soll endlich sterben. Mhm. Und deswegen sehe ich da auch die Tochter ganz schrecklich, mal abgesehen davon, dass Kevin Space am Anfang des Films, wo er noch nicht diese Wandlung dadurch gemacht hat, ne, diesen Schritt, auch sich um seine Tochter kümmert und sie fragt und es irgendwie versucht und so, ne? Das macht er schon, auch ehrlich, so wie es wirkt und Na so Naja,
1: also als die jetzt zu dritt beim Essen sitzen mhm. und er sie fragt, wie es in der Schule war und so weiter, ne? Ich glaube, da ging es ihm dann doch mehr darum, sein eigenes Dingen vorzutragen und. Ja, aber äh, ich
0: meine, das meine ich auch nicht. Ich meine, das ist diese, an der Tisch passiert ja eh nichts Wirkliches. Das ist ja der Witz daran. Also dieses, sie haben es ja so schön inszeniert, dieses typische Abendessen im American Diner. Man sitzt alle am Esstisch abends, ne? Alles muss genau passen, mhm. perfekt. Das ist auch immer schon diese Show, weil das so dieses Ritual ist, alle müssen da sitzen, keiner hat Bock drauf und so, ne, dann wird darüber geredet, wie war der Tag und so. Das ist ja eh verarsche, deswegen, das ist ja eh.
1: Ja, aber trotzdem fand ich es interessant, ja. dass subtil dabei, auf eine subtile Art und Weise, wir Zuschauer mehr Informationen bekommen haben wie sie zueinander stehen und was in deren Köpfe rumgeht und wer da die Hosen an ja, hat. Genau das kriegen geht. wir alles dadurch gut rüber ja, ja,
0: das kriegen wir auch immer. Aber du hast jetzt ja gerade Aber gesagt, dass die, Kevin Space Für die
1: Protagonisten hat das Gespräch keinen Mehrwert. Da gebe ich dir recht.
0: Ja, das hast du doch gerade selber gesagt. Also, du hast auch gesagt, deswegen habe ich das oft gesagt. Weil ich da sage, da fange hm. ich eh nicht aus, dass Kevin Space sich dafür sie interessiert. Aber die hm? sind dann in der Küche okay. und er geht hinterher. Hierher. Und da fragt er hm, sie nochmal okay. ehrlich und eng und beziehungsmäßig. Und das meine ich damit, dass er eigentlich ein guter Vater ist. Alles versucht und sieht, dieser typische Teenie ist. Und noch schlimmer ja. so ungefähr, ne? Und dass er das schon gut war. Hm. Ne? Also, versucht bei es den, wenigstens, ne?
1: Und bei dem Gespräch ist mir was so aufgefallen, das ich interessant fand. Er geht ja dann, er ist mit ihr in der Küche. Sie äh, haben dieses Gespräch, wir Zuschauer wissen jetzt, worum es geht. Ähm, aber äh, für uns ist das wahrscheinlich auch nicht wichtig, wie dieses Gespräch jetzt äh, inhaltlich fortgesetzt wird. Äh, und wir sehen sie dann auch irgendwann nur noch, wie sie dann gemeinsam äh, am Reden sind. Damit will ich sagen, wenn das Gespräch jetzt plötzlich geendet hätte, das, hätten, das hätte ich komisch gefunden. Nein, dieses Gespräch geht weiter, aber ohne, dass ich genau mitkriege, was die jetzt konkret sagen, weil der Rest durch die Kamera des Nachbarsjungen gezeigt wird. Also wir sehen nur noch, dass die reden, aber wir hören nicht mehr zu. Und da gab's noch eine Stelle in dem Film oder mehrere, wo Dialoge auf diese Weise abgebrochen wurden. Und das fand ich echt interessant oder vielleicht sogar trickreich.
0: Ja, aber ja, du weißt also, wieso. ja einmal ja, ja gut.
1: Sag du mal, von wegen weißt wieso? So, ich denke erstmal, weil jeder sagen. weiß,
0: wie das geht, wie immer. Ne? Also jeder weiß, wie es ja, weitergeht ja, und dann genau, genau. Und dann auch gleich die, die andere Perspektive darauf eben wie es von außen ja, genau, aussieht und genau äh, genau äh, genau äh, darum geht's.
1: Aber das fand ich schon irgendwie Nein, elegant Nein, das ist ein Problem, auf jeden Fall. Ja. Ja, ne? Okay, ja. alles klar. Auf jeden Fall. Äh, aber von wegen elegant gemacht. Dazu dann mal eine Frage. Da gab es Stellen im Film, wo Jetzt weiß ich gar nicht, wie ich das ausdrücken soll. Da wurde im Loop etwas gezeigt. Eine Handbewegung gab es und die wurde dann fünf, sechs, sieben Mal wiederholt. Einmal zum Beispiel, als er nachts am Kühlschrank steht und äh, die Blonde jetzt plötzlich auch in der Küche steht. Und dann diese Handbewegung von ihr, die nicht tatsächlich dann zu seiner Schulter führt, das war in seiner Einbildung, aber diese Frequenz, fünf, sechs Mal wurde diese Hand gezeigt oder auch später, wo sie, wo sie sich so, 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 so das Hemd aufmacht. so ne, Man sieht die Brust zwar nicht, aber sie zieht so das Hemd auf und dann ist es wieder zu, dann wieder auf, dann wieder zu. Also das wird dann fünf, sechs Mal wiederholt und so. ne, Da gab es noch andere Stellen. Was sollte das?
0: Also, das fängt doch immer in seinen, das ist ja erstmal nur in seinen Traumsequenzen, ne? Ja, ja, in seinen Traumsequenzen. Und das Traumsequenzen, ist meist auch der Beginn der Traumsequenz, ne? Der Übergang. Ich glaube, es war so. immer so, das nochmal zu intensiv, äh, intensivieren.
1: Ach so, damit wir jetzt sozusagen so eine Art. Äh, Diesen Rausch damit. Surrealen, können. äh, surrealen Eindruck äh, davon bekommen, sozusagen. Ja,
0: ja. sieht so aus. Das Gegenteil von dem. Mit der Kamera da, was du gesagt hast, wurde ja auch... Oh Mann, ja,
1: und ich habe gedacht, das wäre ein Schnittfehler.
0: Ja, genau. <lacht> <lacht> genau.
1: ist okay, alles klar.
0: Ja, das. Ja, klar. Da, ja, wo waren wir denn bei dem Mädchen? Ja, gut, und wenn die Kamera mal zeigt von dem Jungen, haben wir gesagt, das hatten wir auch. Ja, das ist ja auch nochmal noch ganz deutlich, eben, wenn die da zusammenhocken, dann filmt er sie, während sie das erzählt über ihren Vater, wie sie einen Hass und dass sie will, dass er tot ist. Dann nimmt sie die Kamera, hm. filmt dann hm, hm, hm. den Kamerajungen. Und er erzählt dann von seiner Vergangenheit und so. Das auch immer ja. so diese Ehrlichkeit und dass einer mal was Wahres sagt und so, ne? Und nicht diesen Schein. Ja. Und alle sind ja Schein, das Mädchen, so diese klassischen Sachen, da die Blonde, ne? Auf die Kevin Spacey scharf ist, ist ja auch nur Schein. Und, äh.
1: Was ich bei der Blonde witzig fand, das war ihr Zimmer. Einmal sieht man sie äh, auf ihrem Bett liegen, als sie telefoniert. Also sie macht diesen Rückruf, weil eigentlich ja. Kevin Spacey angerufen hatte. Und dann sieht man an den Wänden ihres Zimmers überall Köpfe mit Augen. So nach dem Motto, wenn du in diesem Zimmer bist, wirst du von allen Seiten angeschaut. Oh, ne? das habe ich gar nicht so da, gar nicht gesehen. Ja, ja. ja, ja. Muss nochmal gucken. Also da schien sie ja voll drauf abzufahren. Ja, dass sie beobachtet dass wird sie, oder was ungefähr. Dass sie die Aufmerksamkeit hm. bekommt ja. und bestätigt wird darin, dass sie eben ähm, schön ist. Und dieses, äh, ja, das, äh, das hat sie ja dann auch gefördert und fand das ganz toll, so nach dem Motto, ne? Wobei, sie letzten Endes, sie dadurch an Würde verliert, um es mal so blöd zu sagen, und in dem Sinne der Schönheit dann auch nicht mehr schön sein kann, indem sie sich selbst zu einem Objekt macht. Mhm. Und als Objekt wird sie auch angesehen. Und wenn man sie dann irgendwo so sieht, mit den ganzen Rosenblütenblättern äh, und so, ja? ja dann denkt man, alles klar, das ist wie wenn ich jetzt äh, Parfüm kaufe und das ist in einer schönen Packung, so nach dem Motto. Mm. Ne? Und ähm, und äh, dadurch äh, kommt sie sozusagen als Objekt drüber. Und als Objekt, denke ich auch in dem Sinne, meinetwegen sagst du auch Objekt der Begierde, was weiß ich, wird sie, glaube ich, eben auch am Anfang von Kevin wahrgenommen als solches. Und zum Schluss in der Szene, wo er dann darauf verzichtet, mit ihr Sex zu haben glaube ich, dass er äh, sie oder die Schönheit dahinter oder was auch immer äh, wahrgenommen hat und äh, deswegen in einer Art freien Willen äh, sich dann eben auch äh, dagegen entscheidet, äh, äh, jetzt mit ihr Sex zu haben sozusagen, ja. Also äh, er entscheidet sich dann äh, äh, anders. Ja,
0: also aber,
1: ja. ich sag's mal so, also anders ausgedrückt. Verstanden. Ja,
0: aber ich denke, es ist halt nicht so. Deswegen.
1: Ja, er schaut hinter ihrer Fassade, weil er dazu fähig ist. Und jenseits seiner Illusionen also, entdeckt er sozusagen in ihr eine Art Anmut, äh, so wie äh, der Nachbarsjunge das bei der Plastiktüte schafft. Mhm. Und äh, Triebbeherrschung und damit eine Art Geistesfreiheit, äh, da ist dann der Sex natürlich dann auf die Weise so nicht äh, möglich. Ne?
0: Ja, es ist halt so, du sagst, es ist wie gesagt, sie steht ja auch nur, sie ist ja, auch, es steht, was, oh, Alter Schmied, was war das denn? Also er, ist, sie ist ja auch nur ein Bild für. Etwas, ja, aber er ist
1: sozusagen, er hat sich als Sklave seiner Sinne im Grunde genommen freigemacht. Ja, und deswegen ist es eine freie Entscheidung. Ja, aber das war ja vorher schon Ja, so aber durch die, sein wird dadurch sich, die, die wird dadurch richtig deutlich. Ja. Und ich ich meine, ich habe Kritiken für diesen Film gesehen, die meinen, dass jetzt er nicht konsequent genug alle Normierungen, mit denen er vorher belastet war, äh, zerschlagen hat. Und er hätte, er hätte jetzt äh, den Sex durchführen müssen und so weiter. Und dass der Film zu feige sei äh, und es deswegen nicht konsequent gemacht hat. Und, und ich würde sagen, nee, äh, ich habe sie jetzt gerade gesagt, was ich meine, und das steht dem entgegen, ne? Er äh, musste das nicht und er wollte das auch gar nicht mehr.
0: Ja, also es ist, ich fand so auch, ja, sie steht ja nun mal, er mag ja nicht sie als Person oder als Mensch, ne? Ich meine, sie ist echt nur so ein Bild Eben. und steht für irgendwas Perfektes, was es nicht gibt, sozusagen, ne? Und romantisches. Ja, aber ich glaube,
1: viel. als offengelegt wird, dass sie quasi ihm was vorgemacht hat. Ja, warte hat.
0: doch mal, Alter, lass mich doch mal ausreden, ja. ne? Also, Bild, und ich rede jetzt vom Bild, jetzt vom Anfang, ne? Also, wo sie ja sie sieht als Cheerleader, ich meine, Cheerleader ist sowieso dieses Klischee von tollen, perfekten Frauen, die irgendwie beweglich sind, schön sind, leicht zu haben, vielleicht und so, ne? Und dieses hm. Bild steht ja auch nur: er will ja nicht wirklich sie als Frau und so. Und das er will ja nicht, die Tante, oder hat sie ja nicht verliebt oder so. Das ist ja nur so ein kleiner, erregter Zustand und irgendwas passiert in ihm, und das ist ja nur eine Motivation zu nehmen, was er wird, und wie du gesagt hast, ne, dieses, was sie sein soll oder ist, gibt's gar nicht so richtig, ist sie nicht. Und hinterher ist es ja so, er kriegt dieses Selbstbewusstsein und ist schon, was ich dann eben auch sagte, nicht mehr interessiert eigentlich an ihr. So, dann ist sie aber diesen Abend da und da hat er ja schon nicht mehr reagiert. Wie gesagt, übernachtet da, er reagiert gar nicht, ist ihm alles egal. Vorher war es noch so, oh ja, ja, du kann gerne kommen, bla bla und so, ne, und wird schon nervös. Und da hat er cool seinen Gemüseshake da getrunken, ne, und sein mhm. Smoothie. So Und dann kommt sie und es ist immer noch alles relativ cool. Sie muss ja nur ihr Selbstbewusstsein, was angeknackst ist, aufwerten und macht ihn dann wieder an er bleibt trotzdem cool und das macht sie ja vorher schon nervös, weil sie jetzt nicht mehr diese Macht hat, ne? Sie hat nicht mehr dieses Oberwasser und kann damit spielen und so und dann, wenn es wirklich zur Sache kommt, dann wird sie halt ängstlich, so dieses klassische Ding halt, ne? Und er ist jetzt mhm. selbstbewusst halt nicht mehr dieser kleine Mann, mit dem sie spielen kann und hat so alle Zügel in der Hand. Dann hinterher ist aber mhm. ihr Selbstbewusstsein angeknackst, dann kommt sie noch mal hin, wedelt quasi so und dann denkt er, ja, why not? Ich habe eh nichts mehr, jetzt kann ich auch mit der Vögel und so, ne? Aber nicht, weil er sie jetzt unbedingt haben will, sondern so ungefähr, ne? Schön süß und so. Er will's machen, weil er eben, deswegen sind die dumm, die das geschrieben haben, die das da gelesen haben, dass er nicht alles durchzieht, weil das, er überhaupt, das entscheidet zu versuchen, Anführungsstrichen. Das ist schon dieses Durchziehen mit so jungen Mädchen, finde ich. Also sind die ganz dumm gewesen, die das geschrieben haben, wo du das gelesen hast. Ah, sei mal nicht so hart. Tut mir Und dann, du hast doch gesagt, die sind egal, auf jeden Fall, jetzt stimme ich dir zu. Ich nicht zu. Du hast es jetzt gerade gesagt. Hast du es im Vorgespräch schon mal gesagt? Nein, du hast es jetzt gerade gesagt. Sozusagen okay, okay, direkt damit, sehen. was du sagst. Ja, so. ja. Ein
1: richtiges Vorgespräch hatten wir auch gar nicht. Nein, aber
0: du hast ihn gesehen, hast du mm, schon ein okay. paar Sachen, hast gesagt, so ich finde es dann auch gut und ja, so. Ja. Ähm, mm, mm, mm. Und dann passiert das. Sie sagt, dass sie ähm, ist äh, voll schüchtern und so. Und das ist schon mal, ich meine, das kenne ich persönlich, das ist dann voll unsexy schon, weil dann ist ja schon das Gegenteil von dem, was sie in ihr gesehen hat und überhaupt mit Frau. Und dann sagt, mach da trotzdem weiter. Und macht er immer noch weiter. Also passt das immer noch nicht mit diesem, was die Typen da geschrieben haben. macht ihr immer noch weiter. Und dann sagt sie es ihr erstes Mal. Und dann sagt sie noch, mhm. damit er Bescheid weiß, falls sie es nicht gut kann und so, ne? Also, selbst mhm. wenn alles wäre und er ist, dann, dann kannst du doch nicht mehr. Und so. Jedenfalls nicht als relativ normaler Dings, das ist so unsexy und überhaupt, ne? Davon mal ab. Und wie du dann sagst, diese Verletzlichkeit und dieses Echt in ihr. Und das Echte, dass er Freies gibt, weil er findet das gut, endlich mal was Echtes zu sehen, weil das die echte Schönheit ist und so, ne? nicht mhm, genau. das Gestellte. Mhm, das bringt mh. ihm was und so. ne? Das ist dann wieder das Gute, Ganz weil er genau. sich freut, anstatt das Gestellte wie seine Frau, die dann sich da auch alles machen muss. Diese Frisur ist ja auch schon ein Anzeichen dafür, das Gestellte, weil das so künstlich und unecht ist und so. Das ist so gut, ey. Und dann ist er am Ende da und dann redet er mit der Tochter, also mit dem Mädchen und dann über die Tochter und da wird... Und dann erzählt, weil hat sie auch wieder keine Ahnung, was auch wieder zeigt, dass sie keine gute Freundin ist. Ich glaube, die glaubt dass sie verliebt ist. Und da ist das erste Mal, dass Kevin Spacey, deswegen hat er auch einen Oscar gekriegt, ein ganz anderes Lächeln hat, als wie in dem ganzen anderen Film. Und er hat natürlich auch das andere Lächeln, das ist auch das Beste. Und das erste Mal mhm. sieht, dass er wirklich glücklich ist. In diesem Moment, wo er hört, dass seine Tochter glücklich ist, und da sieht man wieder, dass er ein guter Vater ist, ist er so glücklich, Wirklichkeit. Und da merkt er wieder, was das echte Glück ist, ne? was er auch schon ein bisschen so verloren hat obwohl er da frei ist und so weiter und diese ganzen Sachen macht, ne? Aber in dem Moment spürt er das echte Glück, lächelt und freut sich und so.
1: Ja, wie gesagt, ich habe äh, erstens gedacht, er ist glücklich, äh, aufgrund dessen, dass er eine, sagen ich jetzt mal so, gewisse Geistesfreiheit erreicht hat, die ihn wirklich unabhängig macht und frei entscheiden lassen kann, ob er irgendeinem Trieb nachgeht oder, oder nicht. Und das andere, ja, muss ich jetzt gar nicht wiederholen, du hast alles gesagt, äh, bei mir hat sich halt doch mehr dieses Schlussbild festgemacht und hey, äh, Schlussbild. du hast du hast das so, vorher schon Bild, gesehen. Du Film du du hast, so. Ja, du hast seine Wandlung schon vorher gesehen. Das habe ich dann vielleicht äh, nicht so gut gesehen wie du. Äh, für mich war eben das Entscheidende, dass äh, die Illusion, die er von ihr hatte und die sie ja auch bedient hat, jetzt plötzlich mit einem Mal zerfallen ist. Nicht nur, weil er einen besseren Blick auf sie hatte, sondern weil sie ja jetzt plötzlich auch ehrlicher rüberkam, beides zusammen äh, hat dann äh, den Ausschlag gegeben. Ja. Ne? So habe ich das äh, gesehen. So, ja, Aber du hast ja recht. Ja, das ist halt so. Ist halt egal, weil
0: das ist so das typische, wie mit. Ich will den Firebird immer haben. Das war mein Traum. da kaufe ich mir den Firebird. Nur halb so schön. Jetzt hatte die Frau auch nur halb so schön und so, ne? Und das ist doch manchmal reicht das auch schon, dass du weißt, die steht auf dich, so ungefähr, ne? Das ist so dieses Gefühl, dann habe wie es erreicht und wie du gesagt hast, also, er hat schon früher gehabt, aber da gibt es nochmal so einen Moment, das kam dazu, weil er hat es jetzt nicht wirklich in ihr gefunden, ne? Also sie hat es ja einfach voll offenbart, ne? ist ja nicht so, dass er das jetzt so entdeckt hat und in ihr gesehen hat, wie der andere Typ mit der Kamera so rumläuft, ne? Also das war schon so auf dem Präsentierteller, so ungefähr und sie kam darauf zu Auf jeden Fall ist es dann, wie gesagt, mit dem, dass er dann glücklich ist mit der Tochter und so, das ist schon mal geil und dann, was ich auch witzig finde, das hatte ich letztes Mal gar nicht so auf dem Schirm gehabt, so richtig. Oder nicht so bewusst, dass ja alle ihn töten wollen. Das ist ja so witzig eigentlich. Also, auch wenn nicht hundertprozentig, aber ne das ist richtig geil eigentlich. Und das war schon so witzig. Und natürlich witzig auch äh, bedingt dadurch, dass man am Anfang hören, dass er getötet wird, also er tot ist, ne? Wer von denen ist es und so, ne? Es ist der, es der, ist es der, äh, der Kameramann, so, ja, der Kameramann, mm -hmm. weil er es ja für die Tochter tun will, die Tochter will es, will ihn ja auch umbringen sozusagen, weil die ihn ja anheuert, in mm -hmm. Anführungsstrichen. Mm -hmm. und, äh, dann, dann äh, die Frau und der Vater wusste man auch, weil er es gesehen hat. Da war es natürlich auch wieder mega klischeehaft, aber witzig wieder, weil da ist es so übertrieben nochmal auf den Punkt gebracht, dass alles nicht so ist, wie es scheint, ne? Natürlich habe ihr es auf die Spitze hm. getrieben ne mit denen, dass er da so liegt und so, dass hier aussieht. Ja, ja, haben, ja das so. war schon ein das Bild für sich. Das ja, war schon ein bisschen ja. sehr krass, ne? Aber gut, egal. Das war auf jeden Interessant Fall...
1: Interessant halt nur, dass der Typ letztendlich sich selbst als äh, Schwuler herausstellt, ja. ne?
0: auch wieder so ein Klischee, ne? Eigentlich. Das ist auch ganz oft so, dass die, die nicht wollen, dass der eine da unsere so schwul und überhaupt und Männer und so, weil schon am Anfang diese zwei Schwulen, das Schwulenpaar da hast, eigentlich gut findet, dass er dann... Äh, Selber so ungefähr. Ja, die
1: beiden Schwulen, die gezeigt wurden, ich weiß nicht, was das sollte, die machten wirklich eher so ein Ja. Ja, das gehört auch dazu zum Das ist so ne? auch
0: das Mega-Klischee, ist das. Das musst du noch rein. Schwulen, Schwulenpärchen, was perfekt lieb ist, perfekt zu den Nachbarn, Sport treiben und noch Ärzte und Anwälte oder so sind, so mega erfolgreich und so, ne? Das ist genau auch so wie dieses mhm. uh, Ding so, ne? Was in jedem Film so mit drin ist. Mhm. So vor Ort und so, ne? Ja, ja, das war auch, ähm, auch schon witzig. Ja. Und sonst, ähm, ja, und das Beste, ne? Also, die schönste Leiche, da müsste es auch einen Preis für geben, ne? In diesem Lächeln da drauf, wo er sagt, ich glaube, er lächelt und so, ne, dass er glücklich gestorben ist quasi und so, ne? Ja, das ist echt das ja, geilste ja, überhaupt. Er bringt hat hier auch noch mit die Spitze, dass er sagt: so, wenn er die Toten da filmt und so, ne? Diese tote Frau oder den toten Vogel, dass er die Schönheit da sieht und so, ne? Da hat auch der Typ ja, das erste Mal gelächelt, der Kameramann. Mhm.
1: Ja, ja, ähm, äh, Die, äh, die äh, Frau von ihm, wie fandst du die? Ich meine, eigentlich war das eine langweilige Figur, oder?
0: Ja, die war witzig halt, ne, weil die so hysterisch war
1: Ja, aber die hatte echt einen klaren Fahrplan mhm. in
0: Alles in ganz Hinsicht, easy, ja, ganz simpel ist, Aber die war auch nicht so, die war gut gesetzt immer in dem Film, nicht zu viel und an den richtigen Stellen, mhm. weil sonst wäre die echt nerv zu nervig geworden oder eben langweilig, wenn du meinst, ne? Genau, aber ja. das war auch so, Kevin Spacey am Anfang, er hat ja schon, er ist ja nicht nur schon zu Anfang, bevor diese Wandlung kommt und er aufgibt und so, ich meine, er hat er vorher schon so aufgegeben, aber er ist jetzt nicht so dieser Loser, Unterloser, er ist so, er nimmt schon alles nicht mehr ernst, das Leben nicht mehr ernst, die Sache und so, er macht ja schon immer diese Witze, diese Übertriebenen und so, ne, und übertreibt und das ist ja halt schon so geil alt ne? Was war das denn ja, nochmal?
1: Also in Bezug jetzt auf diese ganzen repressiven oder todesorientierten Aspekte des ganzen Bürgertums und so weiter, mit seiner ganzen simplen Ordnung und so weiter, da begeht er plötzlich auf mit so einem, mit so einer Art leckmicher Marsch. Und aus diesem leckmicher Marsch wird irgendwann mal ein Scheiß drauf, ne? Äh, fast wie so eine harte, <lacht> reife Resignation und so. Und das, was dann also davor jetzt irgendwie kritisch offengelegt wurde, auch in Kontakt mit seiner Frau und so weiter, zeigt sich dann später, dass das letztendlich auch alles scheißegal ist, weil die Schönheit an sich äh, ähm, dadurch nicht eliminiert wird und es auf uns selbst ankommt. Ob wir sie sehen oder nicht. So habe ich das jetzt äh, irgendwann mal so für mich als Fazit ja, gezogen. Ja. Ne? Aber man hätte ja vorher meinen können, dass er ganz froh darüber ist, wenn sein unerträgliches, trostloses Leben irgendwann mal ein Ende hat. Und das hat sich doch geändert zum Schluss, nicht wahr? Ja. Also da habe ich schon das Gefühl gehabt, er wollte weiterleben. Ja. Ist immer scheiße, ne? Du willst sterben und du musst weiteratmen. Und wenn du dann endlich weiterleben willst, dann kommt das Ende, ne? Es ist echt immer. Anders, als man will, ne? Das ist echt scheiße, das Leben, ja, oder? Aber das ist ja der Witz, <lacht> weil er die einzige Figur ist, die das
0: Glück am Ende gefunden hat, von allen. So richtig, das echte Glück erstmal. Und ja, dann stirbt er, ja, das ist ja. halt das Coole und so. Aber interessant alle, ist ja, ja auch,
1: dass er all das, was er erkannt hat, erst im Rückblick erkannt hat. Nicht wahr? Ich meine, die anderen erzählen ja keinen Rückblick. Die sind ja mitten in der Handlung drin wer weiß, wie die sich äußern würden im Nachhinein. Aber er äußert sich ja quasi im Nachhinein. Er, er ist ja schon am sterben, wenn er das alles erzählt. Habe ich doch richtig verstanden. Also er ist ne? tot,
0: erzählt zählt das aus dem Himmel quasi. Ja. ja, oder
1: so, ja. Und da sieht man mal, im Rückblick auf unser Leben äh, können wir vieles erkennen, aber nicht äh, im Blick auf die Zukunft. ne? Und diese Frau und die Tochter, die sind ja alle zukunftsorientiert. Wie will ich mein Leben in der Zukunft gestalten? Was will ich in der Zukunft erreichen? Und so weiter. ne? Und er war ja die, die einzige Figur in dem Film, der rückblickend auch gedacht Aha, das, hat.
0: das ist glaube ich, ja, das ist das Problem. Ah, ist ein bisschen weit Nein, hergeholt. Nein, ne? nicht weit hergeholt. aber du musst die off von der Figur im Film selbst trennen. Weil die Figur im Film weiß das ja nicht, was die off weiß. Weißt du?
1: Ja, okay also so hauptsächlich,
0: das ist so, das ist so, als würdest du als Teenie irgendwie was machen und hinterher würdest du sagen, ja, das ja. egal, auf jeden Fall ist es halt auch so, was noch der Film zeigt, ist halt diese typische Leute, alle im Stress, alle im Problem miteinander, aber eigentlich müsstet ihr nur miteinander reden, dann wäre alles wieder gut, oder ein bisschen besser, auf jeden Fall, weil selbst der General, der Vater wollte ja mit dem Jungen reden, hätte einfach mal richtig gesagt, was ihm auf Herz liegt, oder überhaupt, oder würde er sagen, dass er diese Orientierungsprobleme hat und so, ne, also oder wenn jeder irgendwie sagen, was Sache ist und so, da waren ganz viele Beispiele. Auch mit der Tochter und dem Vater und hinterher, und also das, dann wäre es alles viel einfacher und auch die Schultante, anstatt diesen Schein zu geben, ne, ehrlich zu sein, den Mut zu haben und so, ne, aber alle wollen nur Schein, mehr Schein als Sein und machen damit nur alles schlimmer und so, das ist halt das Problem.
1: Ja, richtig. Klar.
0: na ja, und das ist auch so, ja, gut. Auf jeden Fall interessant.
1: Ja, wie wir dann selber darüber denken, sozusagen, äh, ja, als ich den Film das erste Mal gesehen habe, kam das für mich gar nicht so zum Tragen. Da habe ich erstmal nur irgendwie so einen Typen gesehen, der aus meiner Sicht coolerweise jetzt einfach mal sagt, leck mich am Arsch und Scheiß drauf und macht, worauf er Bock hat und so weiter. Und das war für mich, stand für mich im Vordergrund, ne? Und dann die Tragik das ausgerechnet dann, als er das alles so durchgezogen hat, äh, äh, sterben muss. Aber wie gesagt, da war ich noch weit von dem entfernt, wie ich den Film jetzt sehe. Und ich habe den beim ersten Gucken äh, gar nicht so richtig, sagen wir mal, interpretiert. Ich habe den nur so auf mich wirken lassen. Und ich ja. muss ganz ehrlich sagen, diese Szene mit der Plastiktüte und der Musik, die hat schon Eindruck auf mich gemacht. Die fand ich schon sehr poetisch.
0: Ja, sonst wäre das nicht einer ja. der größten Memes in der Filmgeschichte, ne? Also, der Film okay. hat zwei, die, zwei größte Memes ever und so, ne? Das ist einmal mm, mit der Rosenblättern, mm, ne? Wenn sie da nackt liegt, auf sie mm, fallen mm, und halt mm, das mit der Plastiktüte, ne? Das wird so oft verarscht und überhaupt.
1: Du, ähm, andere Frauen als diese beiden und dann die Mutter spielten gar nicht mit, ne? Oder? War, war da noch was anderes? Noch, noch eine andere weibliche Person? Die man hätte taxieren können? Ja,
0: die Mutter ist da halt, ne? Also die depressive Mutter. Ja, ja die Mutter, nee, die noch, depressive aber Mutter. War nicht. Ach die. Ja, das ist so richtig Das waren Möbelstücke, Alter, ne? Alter. Das waren Möbelstücke war ne? so.
1: Die hat sich richtig verabschiedet, oh. ne? Die war nur noch am meditieren, oh. Alter.
0: Ja, gar nicht mehr. da.
1: Ja, auf den Mann sind wir jetzt gar nicht so, aber da kann man jetzt auch gar der nicht Nazi? viel zu sagen, ne? Ah, das ist ja.
0: auch zu einfach, einfach der ist einfach zu einfach gestrickt. Gut, dann haben sie sah gut aus, wie da hinkam im Regen mit dem nassen T-Shirt in die Garage und sah dann auf einmal so weich aus, ne? Das war schon krass auf ja. einmal, ne? So, als wäre auf einmal ja. eben homosexuell und schon immer gewesen, so sah es aus, ne? Plötzlich.
1: Ja, und hast du ihm geglaubt, als er seinen Sohn schlug und dann dann daraufhin sagt irgendwie, ja, ich will doch nur das Beste für dich oder so. Hast du ihm das in dem Moment abgenommen?
0: Also, ob er das selber glaubt?
1: Ob er selber glaubt, dass er seinen Sohn ja vor Drogen beschützen muss und dass Schläge und so weiter das richtige Mittel sind und so weiter. Also was die
0: Mittel uh, sind, dass er selber glaubt.
1: Ich sag mal, kam dieser Mann in dem Moment als väterliche Figur fürsorglich rüber zum Teil?
0: Jetzt sagst du zum weil Teil? Weil er machte schon
1: einen etwas verzweifelt. Ja klar, also ich
0: glaube auch, dass er nicht weiß, was er machen soll und eben versucht, die Stränge durchzuziehen, ne? die er kennt. Also ich glaube, er ist voll hilflos. Hm. Corona. Wieso? Was denkst du denn?
1: Ich weiß nicht, ich fand das jetzt schauspielerisch eigentlich auch ganz gut dargestellt, ne? Er war immer noch am Krakeelen, aber trotzdem. Sah man, dass er das nicht selber so gut im Gesicht findet, ne? so ja. Ein bisschen, ja, 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 das. Nee,
0: fand ich auch gut. Fand ich ganz gut. War nicht so klassisch von einfach ihm, nur das große Arschloch, der alle verprügelt und voll der harte. Ja, ja, ja. Links, man, der ist schon irgendwie, ja, ja. dass da Traurigkeit ja, ja. in ihm herrscht.
1: Und du von, von diesem Sohn, also von seinem Sohn, da war er im Prinzip nur, ja, gestisch irgendwie eine gewisse Monotonie ne, gegeben. Äh, da kam nicht viel zum Ausdruck. Der war schon irgendwie... emotional der, der war schon jenseits von Gut und Böse sozusagen, schon total vergeistigt irgendwo, ne allwissend und so weiter irgendwo. Ne? Ja, so
0: ein richtig nerviges ja. Teenie. Ja. Naja.
1: Und sie war ja auf derselben Schiene. Ne? Ja, also, also
0: sie, Wie gesagt, sie war auch schlimm. Am, naja, da muss man auch sagen, Kevin Spacey hat natürlich dann mitten im Film hat er dann ebenfalls seine Session durchgezogen hat, dann war es schon sehr egoistisch, Da stand er gar nicht mehr. Jedenfalls nicht sichtlich, mit seiner Tochter kommuniziert oder um sie Sorgen gemacht. Ne? Also dann dieses Extrem mm -hmm. gewesen, wo er dann auch wieder was anderes verliert, nämlich Familie und so. Ne?
1: Ja, aber interessant ist ja trotzdem, dass diese Tochter kein Vorbild angenommen hat. Das heißt also, auch ihre Mutter war für sie kein Vorbild. Die Mutter, die jetzt sagt, hey, ja. Du, du, du willst ja hässlich aussehen, wieso ziehst du dich nicht schöner an und so weiter und so ja, fort. Ja, aber die hat ne? das gleich gesprochen, also, ne?
0: komisch. ne? Alle haben es einfach auf Kevin Spacey abgesehen. Ey. Alle wollen ihn erledigen. Ey. Das ist unglaublich.
1: Ja, ja, und trotzdem ist er das äh, ja, Ziel irgendwelcher komischen äh, Todesfantasien. Ja. Ne? ja, du weißt, weißt, was wissen wir schon davon, was in so einer äh, pubertären Tussi darf man, glaube ich, auch nicht sagen, ne? <lacht> <lacht> Was da jetzt sich alles abspielt das und, und Tormodell und das und nicht gesehen. Das war natürlich äh, Koketterie sozusagen, mhm. ne? Äh, aber ja, gut.
0: Ja, wie gesagt, die hätten alle nur so wie in so einem lantimos film reden sollen. Guck mal, der Film als Lantimos-Film und dann hätten würde ja gar nicht gehen, aber ne, dann wäre alles in Ordnung gewesen. Ihre Gedanken ja, dann, glatt aussprechen. Dann,
1: dann, dann kommst du total durcheinander, ja. glaube ich. Also, wie gesagt, ich finde den Film große Klasse. Und, äh, naja, er hat ja seine Preise bekommen. Was soll ich da jetzt noch sagen, dass er scheiße wäre? Ne? Ich habe nichts in dem Sinne so Kritisches anzumerken, dass jetzt irgendetwas davon in Frage stellen würde. Sozusagen. Ja. Mir hat gefallen. Jetzt sagst du auch nichts mehr.
0: Wir können da überlegen. Ja, mit. Echt jetzt? Nee, nicht, ob er mir gefallen hat. Nein, mir hat auf jeden Fall gefallen. Auf jeden Fall. Ach so,
1: du überlegst jetzt gerade, ob es noch was gibt, worüber wir meckern können. Nee,
0: nee, also ich glaube, meckern kann man da echt bei nichts, weil der Film hat ein super Pacing, ne? Das geht schnell, ist nie langweilig. In der Nähe wie du gesagt hast, die Figuren sind alle klar, ey, keine Figur zu viel oder zu wenig, wenn sie nervig ist, bla, bla. Also es passt alles. Und jeder hat auch sein Bild und so, ne? Also es sind auch nicht viele Figuren und jede ist sofort erkennbar, was Sache ist, ne? Mhm. Ähm, ist wie gesagt, ist witzig ohne Ende, dramatisch genauso, wurde schön traurig, aber es so traurig am Ende, wenn er dann tot ist und dann nochmal diese Bilder von der, äh, seiner Tochter, mhm. auch seiner Frau und wie cool das inszeniert ist und geschnitten ist, mit der Parlementage mhm. dann, mhm. mit der äh, immer so, von während er erschossen wurde, dass man jeden dann sieht, wo er mhm. gerade war und dann auch der Gedanke immer dazwischen ne das ist einfach mhm. äh, wunderschön
1: ja eben, schön ja. Mhm. ja.
0: Auch in Schwarz-Weiß dann seine schon Sehr schön. Ja, ist ganz cooler Film. Ey. American Beauty. Er hätte es nur durchziehen sollen am Ende. Na Weil das war ein Scherz, ey, dass er die hätte vögeln Achso. sollen.
1: Nee, das hätte ja die, die, die Bedeutung Mann, ähm, das war ein
0: Spaß, weil in der Kritiker, wenn doch schon gesagt dass das dumm war. Das
1: ich wollte es ja nur, nur noch mal deutlich sagen an diese Kritiker. Deswegen ja. äh, habe ich jetzt diesen Ball aufgenommen. Und wollte noch okay. mal äh, wiederholt sagen, ja. Äh, äh, Jetzt dann, nur lachen äh, sollen. so Ach, ja, der, Deswegen kriegen die Franzi ja auch solche Filme nicht hin. Die Franzosen? Da wäre es nicht, nicht ohne gegangen. Ohne den finalen Fick wäre es nicht gegangen. In Frankreich.
0: Ja. <lacht> Film. Ich glaube, da finale Fick die hätten schon ein paar Mal davor.
1: In Amerika funktioniert sowas einfach besser. ja. Ne, good boy, good boy, haben manche dann zum Schluss gedacht.
0: Ne? Oh.
1: So mancher Familienvater, der eine Tochter in dem Alter hat, war richtig froh. Ach, oh, Gott sei Dank, mach das nicht. Es besteht noch Hoffnung. Das
0: ist Gute. Nee. Nee. <lacht> oh. Ja. Ja, wir können ja mal, willst du mal Box-Office-mäßig raten, was da so abging? Und, Bu und Budget?
1: Was heißt Box-Office?
0: Ach so, wie viel er eingenommen hat der Film in den Kinokassen? Wieso heißt das Boxoffice? Ja, so Office. heißt das jetzt. Frag mich nicht so. Boah, Boxoffice, ey. B.O.,
1: ne? B.O., sagt man, glaube ich, dann.
0: Ne? <lacht> man das nochmal <lacht> muss Alter?
1: Ja, äh, äh, Kevin Spacey spielt mit. So.
0: Da war er noch nicht so mega bekannt, ja. ne?
1: Und es war noch nicht bekannt, dass er schwul ist, ne? Das, Outcome, das Coming Out war ja erst äh, nach dem Skandal, ja. ne? Ich meine ist schon interessant, ne, wie es in diesem Film thematisiert wird zum ja. Teil, ne? Was, was ja eigentlich dem Film nicht so viel unbedingt jetzt gibt, ne? Jetzt im Wesentlichen, ne? Ob da jetzt ein schwulen Pärchen lebt oder ob der alte schwul ist oder sonst
0: was, das ist eigentlich nicht so wichtig. Aber ne. dass er für schwul gehalten wird, vielleicht, ne? Also.
1: Ja, aber wie gesagt, ne? Und und ähm, war ihm vielleicht wichtig, dass das als Thematisierung vorkommt, ne? Könnte man jetzt auch spekulieren, ne? Ja. Aber damals war es jedenfalls noch nicht so, war, wurde es noch nicht mal vermutet, ne, bei ihm, oder?
0: Nee, wieso sollen wir das denn nee, machen? Ne? Also, nee, es wurde gab nichts, also, wenn du nicht auf dem Klo entdeckst ja. dann und einer selber sich nicht outet, dann oder einer was sagt oder so, mit dem er was hatte, dann äh, gibt's da auch nichts und da war ja, nichts gut. zu hören in der Richtung oder so.
1: Also, Budget 40 Millionen.
0: Äh, Budget 40 Millionen, American Pie, ne? American Pie. Äh, American Beauty. Äh, wie viel ist das? 40?
1: 15. Hm. 15? Oh. Mein Gott, ich wollte zuerst 10 sagen. Hätte Boah, jedes Mal, mal sagst du, oh, wollte ich das
0: sagen und so. Ja, aber es kommt ja, an, nee, was wirklich, du Ja, nee, wirklich. Aber sagst. ich dachte, komm, Kevin no, also Spacey und, da und Zahl, KUKHG, ich die wollen doch alle Kohle ja. haben.
1: Der Mendes will sein Geld haben und Ja, das waren aber alles No-Names im Filmgeschäft.
0: Alle. Die ganzen Schauspieler.
1: Okay, 120 Millionen hat er eingenommen, mindestens.
0: 360, Alter. Auch voll daneben, ey. Heute 360. bist du aber nicht in Form, ey.
1: Ja, zu welchem Zeitpunkt? Wie? Bis heute, oder äh, was? Ja, bis heute, ja. Ja, gut. Bei den ganzen Oscars musste man natürlich mehr als 300 sagen, aber ich hab, ja komm, egal. Es ist schon spät. Ich krieg's nicht mehr so gut gebacken.
0: Da gibt's einfach zu, gefehlt, ey.
1: Also die 360 haben mich jetzt nicht überrascht, aber die 15 Millionen schon. Ich dachte, da wäre mehr Geld.
0: Okay, Ralf, da haben wir alles. Mhm. Dann ver 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 verabschieden wir uns. Mhm. Dann danke an die Zuhörer. Danke. Bis Bye.
1: denn. <lacht> Auf, Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ciao.